0: Herzlich willkommen zum Krautreporter-Podcast Verstehe die Zusammenhänge. Was passiert, wenn die Chefin der Grünen das Gelände einer Raffinerie betritt, die pro Stunde eine Million Liter Kraftstoff produziert? Und was passiert, wenn sie den Direktor dieser Raffinerie fragt, wie hoch der Anteil der erneuerbaren Energien ist? Darüber spreche ich jetzt mit Josa Manier-Schlegel, der dieses Treffen protokolliert und für Krautreporter aufgeschrieben hat. Hallo Josa. Hi Martin. Ja, Du warst als Reporter vor Ort bei diesem Treffen und da trifft die Grünen-Chefin Annalena Baerbock auf den Direktor der in Deutschland drittgrößten Raffinerie. Was ist da passiert, wie hat sich das abgespielt und wie, wie war die Stimmung?
1: Also der Termin von Annalena Baerbock war Teil einer, einer Sommerreise durch Ostdeutschland und mhm. ähm, diese diese Termine, die sie da ausgewählt hat, ähm, das waren eigentlich welche, die hätte man von den Grünen gar nicht so erwartet. Also die war da bei einem Landarzt oder bei bei Hebammen, also oder in, eben in dieser Ölraffinerie. Die war nicht im im Windpark oder oder in, auf auf einem Solardach irgendwie hochgeklettert und hat sich angeguckt, wie die Energiewende vonstatten geht sondern die, die war an Orten, wo man sonst eher, eher die SPD sieht. Und mhm. ähm, das war dann letztlich auch die These des Artikels. Die Grünen wollen jetzt äh, die neue SPD werden. Ähm, die SPD hat ziemlich viel Stimmen verloren in den letzten Monaten seit der Bundestagswahl bei der Bundestagswahl. Die Grünen stehen jetzt halt bei 15 Prozent, fast gleich auch mit der SPD, vor mhm. der AfD. Mhm. Und ähm, ja, da zeichnet sich so eine Art Wechsel ab. Und, und dieser, dieser Termin in der Ölraffinerie, der steht da äh, ganz symbolisch für, weil mhm. sich die Chefin der Grünen dort eben ansieht, ja, was für negative Folgen hat die Energiewende eigentlich. Wer muss da um mhm. seinen Job bangen? Welche, welche Unternehmen müssen da vielleicht um ihre Bilanzen bangen? Ja, wer steht mit der am Weg? Sie hat quasi den Feind besucht. Genau, und das fand ich spannend und deshalb bin ich hingefahren.
0: Und so, äh, so liest sich das auch so ein bisschen, das ist ein Treffen zweier, Erzfeinde, weil für den ähm, Direktor symbolisiert diese Frau ja das Ende dieser Raffinerie auf eine gewisse, gewisse Art und Weise. Und ähm, wie, wie sind die miteinander umgegangen? Ähm, war das einigermaßen locker oder war es von Anfang an total verkrampft?
1: Ja, es war schon verkrampft. Mhm. Beide waren sich bewusst, dass äh, natürlich Presse im Raum ist und die Berater im Raum sind. Also dass natürlich einerseits alles dokumentiert wird und ähm, andererseits auch die Berater irgendwie einspringen können und, und sozusagen Rückendeckungen geben. Ja. Aber es war schon angespannt. Also das ist ja wie, wenn äh, der Lungenarzt in die Zigarettenfabrik kommt, sage ich mal. Also sieht da was richtet das hier alles an, womit ich Tag für Tag zu tun habe. Ja. Und da sind schon Sätze gefallen, bei denen wurde diese Anspannung ganz, ganz deutlich, war die ganz deutlich zu spüren. Zum Beispiel hat die Frau Baerbock irgendwann mal gefragt, ja, wie hoch ist denn hier Ihr Anteil erneuerbarer Energien eigentlich? Mhm. Und dann sagt der Raffineriedirektor eben äh, 5%. Und das ist einfach viel zu wenig. Dann sagt sie, ja, wie ist es denn 2035? Ja, da musst du die schon schlucken. Und dann sagt er, ja, 2035 planen wir so 20% Prozent erneuerbare Energien. Das ist halt total fern von dem, was mal die Bundesregierung äh, verpflichtet hat, was mal die Grünen gefordert haben, also das ist eine Welt, wo, wo, wo die ganze Arbeit der Grünen überhaupt nicht angekommen ist. Und am Schluss ja. sagt dann sagt dann der Raffineriedirektor noch noch zu Frau Baerbock, da ging es dann in Richtung Bustour, man fuhr dann mit dem Bus über das Gelände und da sagt er dann äh, zu ihr den schönen Satz, ähm, wir fahren da aber nicht nicht jetzt gleich raus, Frau Baerbock, und Sie sagen mir dann, was hier alles weg kann. Und da war wirklich, also dieser Raffineriedirektor, das ist wirklich... Ein, ein Mann mit gestärktem weißem Hemd und einem festen Händedruck und mhm. ähm, der sagt dann zu ihr diesen Satz und da musste sie dann auch nochmal schlucken. Ja. Das, mhm. Da war dann schon Spannung, Spannung da, mhm. ne, sicher. Ich meine, die Frau fordert, dass, dass der Verbrennungsmotor abgeschafft wird, die fordert, dass Kerosin ganz hoch besteuert wird in, in, äh, in Leuna, äh, ja dreiviertel drei Stunde westlich von Leipzig. In der drittgrößten Raffinerie Deutschlands, da, da werden jede Stunde Tonnen an Kraftstoff hergestellt. Da wird fossiles ja. äh, Rohöl zu Benzin, Diesel und Kerosin verarbeitet. Davon leben die. Die leben davon, mhm. dass wir äh, dieses Zeug hier in die Atmosphäre pusten. Genau das, was die Grüne verhindern will. Mhm. Ja, da war also absolute Anspannung in der Luft. Absolut.
0: Und da war, du warst ja nicht der einzige Journalist. Ich nehme an, da war ein Haufen Leute mit dabei. Ist das korrekt?
1: Mhm. Ja, also... Man muss natürlich sagen, diese Sommertour der Grünen, die war natürlich auch orchestriert, so dass die Presse daran teilnehmen kann. Also es mhm. war alles so eingerichtet, dass man das beobachten kann, dass das berichtet wird. Ja. Man muss den Grünen aber auch zugutehalten, dass Frau Baerbock oder ihr zugutehalten, dass sie da auch Termine dabei hatte, wo keine Presse dabei sein konnte oder gar nicht dabei sein sollte, wo sie sich einfach mal mhm. selber ein Bild machen wollte, wie arbeitet denn hier so ein Landarzt in Sachsen-Anhalt irgendwie ja. in äh, hunderten Kilometer Umkreis der einzige Arzt ist. Ähm, mhm. Wie ist das für den? Und da war sie, glaube ich, zwei, drei Stunden mit dem unterwegs und da war keine Presse dabei. Da gab es mhm. so noch einen kleinen Tweet, aber da sagte mir dann auch der Berater von der Frau Baerbock, also der Sprecher, Herr Zung, ähm, ja, da wollen wir uns selber mal ein Bild machen. Wir, mhm. wir werden ja sonst ein Realitätsfern. Und mhm. sagt auch, wenn sie dann in der, in der, wieder hier bei Markus Lanz sitzt oder bei Frau Will, ähm, dass die Annalena Baerbock, die Chefin der Grünen, dann eben auch weiß, wovon sie spricht. Deshalb mhm. haben sie diese Weise gemacht.
0: Ja. Mhm. Wer ist denn diese Frau, diese äh, Annalena Baerbock? Wie würdest du sie beschreiben? Wie hat sie sich da auf diesem Treffen verhalten? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich nicht dabei war?
1: Ja, wie sie wirklich ganz privat ist, das merkt man nicht, weil sie schon ziemlich harte Schale besitzt, würde ich sagen. Mhm. Also sie spielt auch eine Rolle. Und zwar spielt sie die Rolle der schlauen, informierten Co-Vorsitzenden. Ähm, dazu muss man vielleicht wissen, wer der andere Vorsitzende ist. Das ist Robert Habeck. Eigentlich äh, ein, ein Schriftsteller, Philosophentyp mit äh, versch, äh, verschwurbelten Haaren, verstruppelten Haaren und ähm, ja. ganz ruhigen, sachlichen Ton. Ja. Der aber auch gern mal so ein bisschen äh, philosophierend wirkt und irgendwie ja, die ganz hohen Thesen in den Raum wirft und und sie ist eben der Gegenpart. Sie
0: mhm.
1: sie fügt sich da auch gut an, ein in diese Gegenrolle. Sie, sie ist sehr, sehr schlau, also hochintelligent. Sie, sie denkt manchmal schneller, als sie überhaupt reden kann.
0: Mhm.
1: und ähm, genau. Aber damit ist sie natürlich auch bestens gewappnet, wenn es dann mal auf feindliches Gelände geht, ähm, auf die Ölraffinerie. Ja. Da hat ja. sie dann natürlich die Fakten parat und ähm, Lässt sich kein bisschen äh, in die Ecke drängen, ja.
0: Mhm. Ja, weil so solche Treffen, die haben ja oft eben die so eine zweite Ebene. Wenn sie sich dann mit einem Landarzt trifft, dann ist es tatsächlich ähm, fast schon privat, aber dadurch kriegt sie jede Menge raus. Und bei so einem Termin mit Presse drumherum hat es alles ja auch eine zweite Ebene, nämlich die Ebene der Parteiinteressen. Was sowas ja ist schon man kann schon sagen, es ist auch eine kleine Show. Und ähm, deswegen interessiert mich äh, dieses Treffen, weil das auf eine gewisse Art und Weise ja auch spannend ist. Und du hast auch geschrieben, dass es geknistert hat. Ähm, wenn wir nochmal zwei Schritte zurückgehen äh, zum Thema Klima, da schalten ja viele schon ab. Und mhm. wir reden jetzt ja schon zum zweiten Mal miteinander ähm, über einen Artikel, den du geschrieben hast, ähm, beim ersten ging es um die Vielflieger und um den Urlaub. Und jetzt haben wir wieder das Thema ähm, Klima, allerdings in einem ganz anderen Kontext. Warum ist dir das Thema Klima so wichtig?
1: Ich finde inter es interessant äh, an, am Thema Klima, dass es auf den ersten Blick total abstrakt wirkt, ähm, mhm. dass es uns aber unmittelbar betrifft. Also mhm. Klima, das ist in Urlaub fliegen, das ist aber auch ähm, einkaufen fahren mit meinem Auto. Nehme ich Fahrrad, nehme ich das Lastenfahrrad oder nehme ich Auto? Da gibt es ganz unterschiedliche Haltungen zu. Das ja. sind aber ähm, im Alltag ganz ganz simple Entscheidungen, die, die jeder für sich treffen kann, äh, die aber auch noch auf ganz großer politischer Bühne ausgefochten werden, so ein bisschen. Und das, mhm. geht, das, das geht wirklich sehr tief. Also Ich glaube, Deutschland ist die absolute Autofahrernation. Ähm, wenn man den Leuten hier auch nur andeutet, ihr Auto zu modifizieren oder ihn es gar wegzunehmen in seiner ähm, derzeitigen ähm, äh, Ausführung, äh, dann drehen die Leute frei. Das hat man beim Diesel gemerkt, da hat die Bildzeitung zeitung diese, diese Aufkleber raus, rausgebracht. Mein Diesel gehört mir, mir oder mein Diesel gehört mhm. zu mir oder sowas. Also was für eine Wut da plötzlich geweckt wird mit so einem abstrakten Thema Klima, mit so einer Sache wie Erderwärmung, was... Was man gar nicht richtig versteht. Diese ganze Klimawandelsache, diese ganzen Klimaleugner, die gibt es ja nur, weil das weil das so unglaublich komplex ist, weil da so viel mit reinspielt und weil die Folgen so abstrakt, aber wiederum auch so eindeutig sind. Mhm. Ja, und als Journalist äh, reizt mich das dann natürlich, sowas, sowas zu vermitteln. Also von mhm. der Entscheidung, nehme ich heute den Diesel oder das Fahrrad, bis zu wie ist das überhaupt mit dem CO2 in der Atmosphäre? Also das. Ja. Ja. Diesen langen Weg, das, das sehe ich als Herausforderung. Deshalb reizt mich das Thema.
0: Ja. Ähm, die Grünen-Chefin hat im Zusammenhang mit ihrer Klimapolitik auch immer wieder von sozialer Gerechtigkeit gesprochen. Was hat mhm. das eine mit dem anderen zu tun?
1: Ja, das ist sehr interessant. Das ist nämlich die große These der Annalena Baerbock, dass soziale Gerechtigkeit erst aus Umweltschutz resultiert. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist auch ihr Argument, warum die Grünen jetzt die SPD beerben. Sie sagt, die SPD steckt in den Grünen drin. Man hat das früher immer umgekehrt äh, gesehen. Man dachte, okay, die SPD holt die, holt die vielen Stimmen. Das hat sich auch so von den Kräfteverhältnissen, äh, war das ja ganz logisch, die, die SPD holt die großen Stimmen. Und dann macht man noch einen Tupfer Grün drauf. Und äh, die gucken dann noch, dass das mit der Umwelt ganz gut läuft. Frau Baerbock sagt jetzt, müssen erstmal die Umwelt angucken, wir müssen erstmal die ganze Klimapolitik klären und dann haben wir auch soziale Gerechtigkeit. Sie, ähm, sie führt da immer so ein Beispiel an, nämlich das mit der, mit der Dämmung im Haus, mhm. also sie sagt dann, ähm, die Folgen des Klimawandels sind nun mal extreme Jahreszeiten, extrem kalte Winter, extrem heiße Sommer, so wie wir es jetzt hatten übrigens. Ja. Und dann sagt sie eben, wer sitzt denn dann im schlecht gedämmten Haus? Wer schwitzt sich denn dann im Sommer einen ab im vierten Stock? Und wer äh, muss denn dann im Winter noch eine zweite Decke äh, dazu tun oder die Heizung noch mal äh, fünf Grad mehr aufdrehen, weil das Haus schlecht gedämmt ist? Na klar, die sozial mhm. Schwachen. Und mhm. irgendwie ist das total einleuchtend. Also ähm, mhm. <lacht> ich bin zwar der Neutralität verpflichtet, aber ich finde das ein geniales Argument, muss ich offen zugeben. Ähm, ja, wenn wir, wenn wir sozusagen den Klimawandel haben, Dann trifft das zuerst die sozial Schwachen und wenn wir ihn mhm. aufhalten, dann profitieren davon äh, zuerst die sozial Schwachen. Und wen mhm. trifft der Klimawandel? Na klar, die Monopole, die, die Schwerreichen, die Ölraffinerien. Mhm. Also sie dreht das jetzt so ein bisschen um. Ähm, grüne Politik mhm. ist nichts mehr, was man sich leistet, sondern es ist die Voraussetzung für alles, um es mhm. auf den Punkt zu bringen.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein, ein einseitiges Argument, weil es ja auch Gründe für Armut gibt ähm, oder die Auswirkungen von Armut nicht immer klimabedingt sind. Mhm. Also ähm, das passt in diesem einen Fall und es macht auch äh, sicher Sinn, aber dieses Argument kann sie halt einmal bringen und kein zweites Mal mehr.
1: Genau und, deshalb, finde, es ist, de ja. genau. und deshalb fährt sie ja auch nach, äh, also du hast völlig recht, völlig. Das ganz wichtiger Punkt. Und deshalb fährt sie ja auch nach Leuna und guckt, ja, wenn die Energiewende kommt, dann ähm, trifft das äh, hier vielleicht auch ähm, Mitarbeiter der Ölindustrie, die dann ihren Job mhm. verlieren. Wenn Richtig. wir, wir ein Kohlekraftwerk schließen, dann, dann betrifft das ganze Landstriche, wo wirklich hunderte Menschen oder tausende Menschen von der Kohle, Kohle leben also deshalb versucht sie sich das jetzt auch anzueignen, man merkt auch ein mhm. bisschen man merkt ein bisschen auf ihrer Sommertour, das ist auch ein fremdes Feld für sie, das sind jetzt nicht irgendwelche gewieften Solar ähm, Tüftler, sondern das sind die, die hart gesottenen Arbeiter an die muss man erstmal ja. rankommen auch als Grüner, ne? man hat ja auch als mhm. Grüner jetzt nicht unbedingt den Ruf für die Arbeiter da zu sein also mhm. das ist was Wechselseitiges und ja, das, das müssen sie sich noch aneignen da haben sie halt auf jeden Fall nachholbedarf stimme ich dir absolut mhm. zu
0: mhm. Ähm für den Artikel bist, warst du nicht nur in Leuna, sondern auch in Bautzen und du hast da mit dem einzigen grünen Stadtrat Jens Bitzger gesprochen. Mhm. Warum wolltest du seine Stimme noch dazu nehmen?
1: Mhm. Es ist ja erstmal schön und gut, wenn die Bundesvorsitzende der Grünen in den Osten fährt, dachte ich mir. Aber es gibt hier ja auch die Grünen. Also es gibt hier mhm. auch grüne Politiker, die das schon seit Jahrzehnten hier alles mitmachen. Und die Probleme, die die Frau Baerbock da auftut, ähm, ähm, wen trifft hier die Klimawende, wie ist das mit dem Osten, ist der Osten bereit für Verwandlungen, Veränderungen äh, äh, ist ja bereit für, für den Wandel sowas ja also damit beschäftigen die sich schon viel viel länger ne? schon vor der Wende gab es hier grüne Politik und ähm, im Landkreis Bautzen liegt der liegt die Gemeinde mit dem mit den wenigsten Grünen Stimmen da gibt es einen Ort äh, da haben von 2.200 Wählern haben zwei Grüne gewählt das ist Wahnsinn das ist bundesweit äh, niedrigster Wert und und dieser dieses kleine Gemeinde, auf deren Namen ich jetzt nicht komme, gehört zum Landkreis Bautzen. Auch dort mhm. äh, liegen liegen die Grünen äh, bei zwei Prozent. Ähm, Im gesamten Osten, hätte man nur die Stimmen des Ostens genommen, hätten wären die Grünen nicht mal über die 5% prozent hürde gekommen. 4,8 Prozent. Also mhm. sage ich mir, ähm, jetzt muss ich noch mal Bautzen anhören. Jetzt muss ich noch mal, noch mal hören, äh, wie ist denn hier grüne Realpolitik? ja ähm, mhm. Außerhalb von so einer Sommerreise, die man ja gerne mal machen kann, aber wie geht es den Grünen denn hier rund ums Jahr? Mhm.
0: Und der Stadtrat erklärt unter anderem, wir müssen viele Leute erstmal überzeugen, dass es den Klimawandel wirklich <lacht> gibt. Ähm, ich frage dich jetzt mal als unseren Experten für Sachsen. Wora, woran liegt das?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist natürlich ähm, Herr Bitzka, der für den für den Kreis Bautzen, der verantwortlich ist, ist natürlich da verantwortlich für, für eine sehr ländlich geprägte Region. Also ja. da sind Menschen, die, da heißt die nächstgrößere Stadt eben Bautzen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die die mhm. größte die größte fortschrittlichste Metropole. Also da leben eben auch viele Menschen, die sind so ein bisschen abgehängt und <lacht> da gibt es dann auch immer mal wieder so Verschwörungstheoretiker. Das hat mir der Herr Bitzka gesagt. Das ist ein ganz großes Problem. Das Problem seien nicht die, die Gegner des Klimawandels, sondern das Problem seien die, seien die Leugner. Also man muss die Leute nicht erst überzeugen, wir müssen jetzt gegen den Klimawandel was tun, sondern man muss sie erstmal überzeugen, dass es den überhaupt gibt. Mhm. Das ist nicht in ganz Sachsen so, das ist auch kein sächsisches Problem. Und ich glaube, das sieht ja. man auch in, in Bayern, in ländlichen Regionen. Ich glaube, das hat ja. was mit, mit sozialer Abgeschiedenheit viel zu tun. Und ja, Menschen, die, die alleine gelassen wurden, viele, viele viele Jahrzehnte schon und die dann eben nicht mehr so richtig Anschluss gefunden haben an die, an die Realität. Ja.
0: Und das gibt dann quasi den Nährboden für Verschwörungstheorien oder für komische ja. Ideologien, ist es so?
1: Offenbar, da bin ich jetzt ähm, nicht der Spezialist, äh, mhm. woraus mhm. erwachsen Verschwörungstheorien, aber sicher kommt es aus, aus, aus so einer, resultiert es aus so einer Unsicherheit und äh, ja. Faktenarmut. Also ja. eine Mischung aus Unzufriedenheit und, und nicht, nicht wirklich äh, gesicherten Informationen, dass man sich dann mhm. eben sich in seine eigene Realität zusammenreimt. Und das resultiert ja. dann vielleicht darin, dass man dass man das, was die da oben sagen, nämlich, dass es den Klimawandel gibt, dass es den nicht gibt. Mhm. <lacht> um es mal so zu sagen.
0: Der grüne Stadtrat sagt. Ähm Du zitierst in deinem Artikel mit Veränderungen tut man sich im Osten traditionell schwer mhm. und ähm, das passt halt so ein bisschen ähm, zum Rest des Artikels, aber dann schreibst du, Ostdeutschland wurde in den letzten Jahren immer mal wieder als Zukunftslabor bezeichnet, <lacht> neue Entwicklungen ließen sich oftmals zuerst hier beobachten, wie passt denn das zusammen?
1: Das ist eine hochinteressante Frage, die du da stellst. Ich bin total froh, dass du die stellst, weil das ist ein ganz zentrales äh, Ostdeutschland-Thema. Hm. Also wir haben, ähm, also um sie um sie gleich mal zu zu beantworten die Frage mit der Erklärung, die reiche ich danach. Ähm, ja. Glaube ich, dass der Osten so eine äh, Hot- oder Flop-Mentalität hat. Also es gibt hm. Veränderungen, ähm, denen ist man geneigt. Das heißt dann aber nicht, wir gucken das uns mal an und vielleicht machen wir das ja mit, sondern die werden dann extrem mitgegangen. Da wird extrem eingezahlt. Da, ja. da haben wir zum Beispiel ähm, den Aufstieg der AfD oder ja. Pegida und sowas hat das angefangen. Das hat im Osten angefangen und ein paar Jahre später haben wir das und die Debatte in ganz Deutschland. Genauso kann man äh, den Niedergang der SPD nehmen. Ja, da, da hat man im Osten, äh, Osten zuerst gesehen äh, und plötzlich war er im ganzen Land zu spüren. Mhm. Also der Osten könnte als so eine Art Zukunftslabor ähm, tatsächlich herhalten, dass man sozusagen guckt, ähm, was hier passiert, das gibt es vielleicht auch bald in ganz Deutschland. Ich, wenn man jetzt sozusagen mal in die, in die Glaskugel guckt, bei den mhm. letzten Wahlen in, in Ostdeutschland und bei denen, die nächstes Jahr in Thüringen, Brandenburg und Sachsen kommen werden, wird es eine absolute Zersplitterung der Parteienlandschaft geben, so wie wir sie kennen. Es werden nicht mehr die traditionellen Koalitionen zustande kommen. Und ähm, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die dann wieder in, in ganz Deutschland zu sehen zu sehen wird mhm. sein wird. Ähm, genau. Jetzt komme ich aber zum zweiten Punkt. Du hast, äh, ich habe nämlich ja auch gesagt, im Osten tut man sich schwer. Beziehungsweise Herr, Herr Bitzke hat das gesagt. Das ist dann ja. sozusagen die Flop-Mentalität. Also Sachen, die wir nicht wollen, denen öffnen wir uns auch kein bisschen. Den versperren wir uns dann völlig. Also mhm. sowas wie Flüchtlinge. Da hat man im Osten irgendwann entschieden. Ein großer Teil der Gesellschaft sperrt sich dem, und seitdem ist das so. Ja, da oder Klimawandel. Also da ist dann schwer mit Leuten zu reden, da ist dann schwer dran zu rütteln. Ja. Und ähm, ja, das ist, das widerspricht sich eigentlich. Ich weiß. Also es, es gibt ganz viele, ganz ganz viele, ganz viele ganz starke Entwicklungen, äh, die, die aus dem Osten kommen. Und dann gibt's ganz ganz tolle Starkköpfigkeit. Und
0: mhm.
1: ja. Mhm. Das gehört irgendwie zu der Besonderheit dieses Landes, das ich aber trotzdem sehr gerne habe. Also das ja, klingt ja. alles sehr negativ jetzt, aber ja.
0: Ähm, und zum Schluss deines Artikels machst du noch mal ein Thema auf. Ähm, Heimat. Mhm. Und Heimat und Klima, das liegt ja eigentlich beieinander, eigentlich sehr eng. Trotzdem muss ich bei Heimat an die AfD denken und bei Klima an die Grünen. Und Du schreibst, dass die Grünen jetzt Patriotismus und Heimatliebe geradezu einfordern. Mhm. Wie viel Sinn macht das, deiner Meinung nach?
1: Ja, also das versucht ja gerade irgendwie jede Partei sozusagen der AfD ein bisschen ihre Themen zu klauen. Ja. Ich glaube, bei den Grünen macht das noch am meisten Sinn. Also ich mhm. glaube, bei anderen Parteien ist das ein bisschen scheinheilig und aus der Not geboren. Man muss irgendwie dieser Bedrohung AfD gewahr werden, also Bedrohung im Sinne von, die klauen uns die Stimmen. Ähm, und dann klauen wir ihnen eben die Themen. Ich finde es aber bei der mhm. SPD oder der CDU total unglaubwürdig. Ähm, mhm. Ich finde es bei den Grünen total glaubwürdig. Die waren eigentlich schon immer eine Heimatpartei. Also mhm. egal, wie negativ man den Begriff jetzt findet. Aber äh, mhm. wenn ich mir angucke, diese Partei, die ist gegen Kohlekraftwerke. ja, Was machen Kohlekraftwerke? Die, die reißen Dörfer ab. Also die nehmen Leute ihre Heimat. Die Grünen setzen ja. sich dagegen ein. Das, was, was, was willst du mehr von der Heimatschutzpartei? Ja? Also, Richtig. Ähm, und auf der anderen Seite verklären sie Heimat eben auch nicht. Die sind eine total linke, offene, offene Bewegung immer gewesen mhm. und mhm. Äh, stehen ja auch für eine liberale Flüchtlingspolitik. Ja. Ja, jetzt hat der Robert Habeck eben diese Ansage gemacht, dass man solche Begriffe... Begriffe zurückerobern will. Ich, ich, ich finde diese Forderung, Begriffe zurückerobern, die finde ich immer so ein bisschen abstrakt. Ich weiß nicht genau, was das, was das bedeuten soll. Aber ähm, ich glaube, was er meint, ist, dass, dass die Leute ihre Heimat eben äh, in, bei den Grünen sehen sollen und mhm. ihre, 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 ihre wirkliche Heimat, ihre, ihr Zuhause bei den Grünen gut mhm. aufbewahrt sehen sollen. Mhm. Mhm. Also es geht da ein bisschen um, um Vertrauen und naja, auch eben die Hoffnung, dass dass man nicht mit Heimat zuerst rechtes Gedankengut assoziiert, sondern ja. vielleicht grüne, waldige Landschaften mhm. ohne Kohle, sondern mit ganz ja. vielen Windrädern.
0: Ja. Aber gut. Ja, ja. ich meine, zurückerobern, das, das höre ich auch meistens eher von, am rechten, von der rechten Seite. Mhm. Ähm, egal, um was es geht, Begriffe, Regionen, ein Land, man muss sich alles zurückerobern. Und ich glaube, im Beispiel der Grünen geht es, glaube ich, eher um eine positive Besetzung der Worte und auch dem, was damit verbunden wird, ähm, ohne es zu verklären. Und ich glaube, dafür sind meines Erachtens die Grünen eigentlich genau die Richtigen, weil die wollen ja, die Heimat schützen und davor bewahren, dass sie dass einfach kaputt geht. Das hat nicht mal was mit zurückerobern zu tun, mhm. sondern eher damit ähm, ähm, äh, klar zu machen, liebe Leute, äh, wenn ihr eure Heimat schützen wollt, dann wählt uns am besten, <lacht> weil wir machen das und wir, uns ist es ein Anliegen und es ist für uns auch nichts Neues. Genau. Ähm, wie siehst du denn die Chancen der Grünen? Ähm, ich sage jetzt mal im Osten. Ähm, mhm wie schätzt du das ein?
1: Ja, also bundesweit äh, erstmal äh, ist es natürlich eine tolle Entwicklung, aber man muss auch sagen, bei Fukushima ähm, waren die Grünen, glaube ich, mal bei, bei 30 Prozent oder so. Also da waren sie mhm. auf den Spuren der CDU, da, da haben sie die SPD schon lange überholt. Ähm, ja. Die haben immer mal so Hypes, so Highs, <lacht> ähm, äh, die sie nach oben katapultieren und dann aber auch ganz schnell wieder runter. Ähm, ja. Ich glaube aber jetzt dieser dieser Hype, äh, dem ist vielleicht ein bisschen mehr zu trauen noch, weil es eben gerade zwar diesen heißen Sommer gab, aber nicht so ein richtiges Klimathema, was die Medien absolut äh, dominiert hat. Mhm. Sondern ähm, es ist eher eine... Eine Phase, wo man mit guten Ideen punkten kann. Und offensichtlich haben sie das getan. Die haben sich zur Bundestagswahl ja. noch über über 8,9 Prozent ganz, ganz doll gefreut. Ein paar Monate vorher haben sie sogar noch gezittert, ob sie überhaupt über die 5-Prozent-Hürde kommen. Und jetzt stehen sie bei 15 Prozent und das ganze Land redet über sie. Sie überholen die AfD. Und ja, ähm, im Osten bin ich da eher skeptisch. Da ähm, hat der Herr Bitzka aus Bautzen auch einen schönen Satz gesagt. Ähm, man teilt die Parteien hier ganz klar in ihre Befugnisse ein um ein Auto kümmert sich die CDU und um einen Baum die Grünen. Und das ja. sind ja eben nicht die neuen Grünen. Die Grünen wollen sich ja jetzt um ein Auto kümmern. Also die wollen das mhm. ja genau umdrehen. Ähm, ob die Ostdeutschen denen das zugestehen, weiß ich nicht. Da müsste man jetzt mal herausfinden, ob das eine Veränderung ist, die sie hochjubeln und die dann auch wieder mhm. das ganze Land im Sturm erobert oder ob das wieder ja. eine von denen ist, die sie ablehnen und damit vielleicht sogar schon im Keim ersticken. Ich bin ja. sehr gespannt auf die Kommunalwahlen in Sachsen ähm, im Frühjahr. Ich werde auch beobachten, was Herr Bitzka macht. Der, ja. Ob der von dem von dem Hype der Grünen profitiert oder, oder ob er da wieder sich mit den Klimaleugnern rum, rumschlagen muss. Aber ja, wird man sehen, ich, mhm. ich mit, vielleicht mit vorsichtiger, vorsichtigem ähm, Optimismus würde ich, will ich das, die hm. Sache mal äh, betiteln,
0: ja. ja. Ähm, jetzt schreibst du ja für Krautreporter und ähm, das Thema ähm, Osten ist ja quasi wie ein Schild auf deiner Stirn. <lacht> ähm, einfach auch, weil du ähm, weil du für, für Krautreporter Sachsen in diesem Team bist, mit dem Christian Gesellmann. Und ähm, dass dieses dieses Land Sachsen ist ja voll mit unterschiedlichen Themen. Und unsere Leser hören ja bei unterschiedlichen Themen unterschiedlich zu. Ne? Und es gibt hm. eine ganze Menge von Menschen, die bei Sachsen zuhören. Hm. Jetzt ist es aber, hast du so ein bisschen ein neues Steckenpferd? Das ist das Klima. Ähm, wirst du da dranbleiben? Wirst du da äh, auch in Zukunft drüber schreiben? Ist das was, was du weiter verfolgen wirst? Ja,
1: also. Also ich glaube, der Osten ist, ist facettenreich genug, um da äh, auch immer wieder über andere Dinge zu reden als über die AfD. Ja. Aber ja. Ähm, ich, ich widme mich auch gerne anderen Themen, die, die nichts mit dem Osten Osten zu tun haben, die jetzt auch gar nicht, ich muss jetzt gar nicht, wenn ich über Klima schreibe, äh, unbedingt eine Professorin aus dem Osten dann anrufen. Oder. Ja. Also, ja. Ähm, das wäre mir auch zu langweilig. Also
0: mhm.
1: ich glaube auch, dass jemand, äh, der die ganze Zeit nur auf Ostdeutschland guckt, sich irgendwann unglaubwürdig macht weil man muss sich auch äh, immer wieder mit den anderen Seiten der, der Weltkugel auseinandersetzen und auch mit ja. Geschichten, die nicht im Osten anfangen, sondern woanders, einfach als Reality-Check Und ja. naja, sicher, Klima kenne ich mich irgendwie aus, schreibe ich auch schon schon länger Sachen und mhm. ähm, why not ähm, ich nehme mhm. alles äh, in die Hand was mir irgendwie interessant erscheint und wenn es mhm. das nächste Mal wieder ein Thema ist, das mit Klima zu tun hat, gerne doch,
0: Super. okay <lacht> Ja, ich, ähm, ich ermutige jetzt an dieser Stelle, ich mache jetzt mal Werbung. Krautreporter ist ja ein werbefreies Magazin. Ähm, ich mache jetzt hier die Ausnahme. Und zwar werbe ich für Krautreporter. Und zwar deswegen, weil ähm, wenn ihr auf Krautreporter geht, müsst ihr keinen Adblocker anmachen, zum Unterschied zu, zu anderen Magazinen. Das hat damit zu tun, dass wir von unseren Mitgliedern finanziert werden. Das heißt, Menschen schließen bei uns ein Abo ab und mit diesem Abo können sie die Artikel alle vollständig lesen und auch äh, kommentieren. Und für all diejenigen, die jetzt diesen Podcast hören, der ist ja frei, der kostet nichts. Und das ist auch genau richtig so. Aber wenn ihr die ganze Geschichte lesen wollt, ähm, äh, um das, wir jetzt über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, dann findet ihr ähm, den Artikel. Mit dem Titel Die raffinierte Reise der neuen grünen Chefin. Übrigens, <lacht> dieser Titel hat es in sich. Ich finde es super, als ich das gelesen habe, ich dachte, super geil. Also das hat wirklich getroffen. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, den Artikel komplett lesen, wenn ihr ein Probeabo macht. Das heißt, ihr habt einen Monat komplett freien Zugang und könnt euch dann überlegen, ob ihr bei Krautreporter Reporter bleiben wollt oder nicht. An dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt erstmal von dir, Josa. Vielen Dank für das äh, tolle Gespräch. Ähm, und ich persönlich bin so ein bisschen Fan von deinen Geschichten, weil du einen ganz eigenen Zugang hast zu, zu großen Themen. Äh, und äh, ich bin gespannt, über was du noch schreiben wirst.
1: Es <lacht> freut mich ja. total, dass du das sagst, Martin. Danke, dass, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Ich bin immer gerne da. <lacht>